0: Hoi, dit is de Story de eindexamens. Ik ben Rens Blijenberg en dit is de derde aflevering die hoort bij de historische context, steden en burgers in de lage landen. En de centrale vraag van vandaag is in hoeverre bepaalde de burgerij de ontwikkeling in de Republiek in de Gouden Eeuw? En de tijdsafbakening is 1602 tot 1700. Nou, in 1602 werd dus de VOC gesticht. Dat is het begin van deze periode en een belangrijk, belangrijk uh, ontwikkeling... Uh, en ook in deze periode. Nou, de kenmerkende aspecten die je bij deze afleveringen bij deze vraag horen, die zijn het streven van vorsten naar absolute macht, de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek, wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Nou, we beginnen even weer bij die opstand waar we de vorige aflevering ook al over hadden. Want die opstand die leidde er eigenlijk toe um, dat de noordelijke staten van de, van de Nederlanden, dus dat is het gebied dat eigenlijk ging van Noord-Frankrijk tot aan uh, Friesland, een eigen land stichtte, de Republiek. En die Republiek bestond uit uh, Overijssel, Groningen, Friesland, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland. Dat waren de zeven gewesten die zich uh, gingen samenvoegen. Um, in een samenwerkingsverband ook wel een confederatie genoemd. Uh, en al deze gewesten hadden wel nog steeds eigen rechtspraak... en eigen belastingen. En daar mochten ze allemaal zelf over beslissen net als nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Maar het was wel een samenwerking... want uh, alles werd eigenlijk alle zaken over de buitenlandse politiek... defensie, de, de kolonie, eigenlijk de douane... en alles wat te maken had met de verdediging en de defensie van het land... werd besloten in de staten-generaal in Den Haag. En het bijzondere was eigenlijk dat... Ieder, um, ieder gewest moest achter die beslissing staan. Ze dus moesten zeven, zeven gewesten moesten ja zeggen voordat er echt besloten werd tot actie of tot een verandering. Nou en Hoe zag dan eigenlijk dat bestuur in die gewesten eruit? Nou, die, die, in die gewesten lag de macht bij de regenten en in de steden lag de macht ook bij de regenten. En die waren eigenlijk cruciaal voor de koers van de republiek. En dat waren vaak gewoon de stedelijke burgerheden, dus de rijk geworden handelaren die regenten werden. En, maar daarboven of daarnaast, dat is altijd een beetje in het ongewis... had je ook nog de stadhouder. En de stadhouder was de hoogste functionaris in de Republiek. Hij was de legerleider van de Republiek. Dus hij voerde Defensie aan, het leger aan. En hij had ook het recht om die regenten te benoemen. En dat is wel heel interessant. En die stadhouder was een afstammeling van um, Willem van Oranje... en nu nog steeds, laten we zeggen, een voorvader van ons uh, Koningshuis... Um, maar er waren dus ook echt zeker wel botsingen tussen die stadhouder en die regenten. Ze hadden verschillende belangen. Voor de regenten was de handel heel belangrijk, terwijl voor de stadhouder bijvoorbeeld de eenheid heel erg belangrijk was. De stadhouder wilde dan gaan, gaan oorlog blijven voeren, want dat uh, leidde ook wel weer tot, uh, tot inkomsten, met name voor de stadhouder zelf. Um, en dat was goed dus voor de eenheid van, van die de noordelijke gewesten de, de, de van die republiek. Um, maar dus die regenten wilden juist weer die vrede bewaren... want dat zorgde weer voor betere handel en makkelijkere handel... met name met andere landen. Um, en om die oorlog te kunnen betalen... en ook een beetje om die Spanjaarden met name dwars te zitten... waar die oorlog nog steeds tegen ging, he, die, die opstand die uh, al een tijdje bezig was... gingen de Nederlanden, gingen die zeven gewesten ook op zoek... naar uh, overzeese handelswegen, naar Azië. Nou, in eerste instantie gingen die gewesten dat allemaal individueel doen... op zoek uh, naar via met een schip langs Kaap de Goede Hoop... Naar een goede handelsweg. En de Spanjaarden hadden dat ook gedaan, de Portugezen hadden dat ook gedaan. Uh, maar die Staatsgeneraal dacht van nee, hey, we moeten dat eigenlijk gezamenlijk doen, want dan zijn we sterker. En daarom werd besloten door die Staatsgeneraal om de VOC op te richten in 1602. En zo ontstond eigenlijk die wereldeconomie. En werd eigenlijk ook die handel met die wereldeconomie. of met die andere gebieden buiten Europa. gecentraliseerd door één compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die had best wel een bijzondere taak. Namelijk, want hij had dus het monopolie op de Nederlandse handel met Azië. Hij handelde vooral uh, nou, in specerijen, zijde en porselein. maar uiteindelijk ook in uh, slaafgemaakte. Uh, maar het had ook wel bijzondere taken voor een handelscompagnie. Het had ook een soort bestuursfunctie gekregen van die staten-generaal. Want ze mochten zelf handelsposten stichten en koloniën stichten. En ze konden uh, zelfstandig verdragen afslu afsluiten met, uh, lokaal, met de lokale bevolking. Met bijvoorbeeld uh, koningen of sultannen of uh, andere uh, leiders in die gebieden. Dat mochten ze zelf doen zonder een uh, inmenging eigenlijk van de staten-generaal. En ze hadden ook een eigen leger om, dat, uh, nou, om dan die uh, handelsposten te beschermen. Of om juist nog meer handelsposten te verkrijgen. Um, en wat zij eigenlijk deden was hun, het grootste deel van hun kapitaal... die vergaren zij door, het van, uh, door de uitgifte van aandelen. En dat was wel echt een innoverende manier... Op, uh, op dat moment, en dat kennen we nu nog steeds. En zo groeide die VOC uh, heel snel. En groeide ook vooral uh, de welvaart van de, van, de, van de gewesten die eigenlijk langs de kust lagen. Met name Holland en, uh, en Zeeland. Nou, die VOC was dus enorm belangrijk voor de Gouden Eeuw. Want er werd enorm veel, uh, veel geld uh, mee verdiend. Maar dat was eigenlijk niet het enige waardoor uh, de, 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 de Gouden Eeuw zo. Uh, ontstond in de republiek en waardoor de welvaart zo goed was hier. Want er waren ook uh, grote, belangrijke Europese conflicten uh, die eigenlijk hielpen, uh, door de, die hielpen de economie te groeien. En dat waren de Dertigjarige Oorlog in het Heilig Romeinse Rijk. Dat was een oorlog tussen de katholieken en de staten En dat, ging, nou, dat duurde dus 30 jaar. En dat ja, zorgde voor heel veel onrust. Met name in het midden van Europa. En er waren burgeroorlogen in Engeland en Frankrijk... niet tegelijkertijd, maar wel ongeveer achter elkaar. Die met name gingen over spanningen tussen de vorst en de adel. En dat zorgde natuurlijk ook weer voor een, een mindere economische positie... van Engeland en Frankrijk. Nou. Wat er dus gebeurde was uh, dat eigenlijk door, door die VOC, dus door die handel uh, en door die, die conflicten en die onrust op het uh, Europese vasteland, uh, de, de, nou, de republiek een soort van centrale economische positie kreeg. En die bestond uit de beheersing van die Europese tussenhandel. Ze hadden die stapelmarkt nog steeds, zoals uh, in Amsterdam. Ze, hadden ook die, ze beheersten eigenlijk ook de wereldhandel, grotendeels door de VOC en ook nog een klein beetje door de WEC, de West-Indische Compagnie, die juist richting de Amerika's uh, gingen. Um, en dit leidde ook tot een enorme aantrekkingskracht van heel veel arbeidsmigranten vanuit Europa. Um, die dan hier naartoe kwamen. Ook omdat hier een soort sprake was van gewetensvrijheid en tolerantie. Want dat was afgesproken in de, in de Staten Generaal. dat iedereen het geloof mocht volgen die hij zelf wilde. Want dat zou ten goede komen ook van die, uh, van die economie, van die handel. Want dan waren we nou, die to tolerantie zou leiden tot. Uh, ja, tot Minder conflicten en dus tot meer handel. En dus heel veel arbeidsmigranten kwamen toen naar uh, Nederland. En die kwamen met name terecht in de steden in het huidige Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Uh, en Noord en zo'n stad als Amsterdam die groeide dan ook explosief in deze periode. Uh, met name dus wat ik net al zei, door die stapelmarktfunctie, door die koopmanbeurs, door die aandelen voor het aanschaf van goederen, het uitsluiten van verzekeringen, leningen, het huren van ruimte in de schip of pakhuizen, het werven van personeel. Dat gebeurde allemaal in Amsterdam. Dat is echt die centrale positie in die wereldhandel. Um, en eigenlijk zie je dan ook dat er een enorm uh, rijke groep mensen ontstaat in Amsterdam... die allemaal gaan wonen langs de grachtengordel. Dus als je nu over de Prinsengracht loopt of de Kruisgracht, zie je daar eigenlijk een soort allemaal stadspaleizen met hele rijke inwoners... Um, en als je dus heel rijk bent, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer waar je, je geld aan moet besteden. Dus dan ga je bijvoorbeeld schilderijen maken of je schilderijen maken door Rembrandt of de andere uh, kunstenaars. Dus het, eigenlijk had die economie of, die, of die, die groeiende welvaart dus ook invloed op de cultuur in Amsterdam en op hoe de stad eruit zag. Dus het breidde heel mooi uit met heel veel mooie, mooie stadspaleizen en heel veel mooie tuinen en gebouwen. En er werden heel veel mooie gewassen gekocht en, uh, verkocht weer in Amsterdam. Maar er werden ook bijvoorbeeld heel veel kunstwetten wetten, uh, laten maken... en heel veel mooie inrichtingen werden laten maken... alleen omdat er zoveel geld aanwezig was... In 1648 komt er een einde aan die groei en die bloei van de Republiek. Want de situatie in Europa stabiliseert. Door de Vrede van Münster komt er een einde aan de 80-jarige oorlog met Spanje. En wordt de Republiek erkend als een officieel land door de Spanjaarden. In datzelfde jaar komt er ook een einde aan de 30-jarige oorlog in het Heilige Romeinse Rijk. En rond diezelfde periode stabiliseert de situatie in Engeland. Er is geen burgeroorlog meer. En in Frankrijk komt Lodewijk XIV aan de macht als een absoluut vorst. En gaat hij een absolute monarchie besturen, waardoor geen. Geen conflicten meer zijn, uh, of nou, er zijn geen aardelijke opstanden meer in die, uh, in die periode. En eigenlijk is die rust in Europa helemaal niet uh, goed voor, uh, voor Frankrijk. Want, of voor uh, de Republiek. Want de Republiek profiteerde juist altijd van die onrust. Nou, bovendien gaan Engeland en Frankrijk ook nog een politiek van mercantilisme voeren. Dus het enorm beschermen van hun eigen handel en eigenlijk een verbod uh, leggen op uh, handel van, uh, van buitenaf. Waardoor de, de republiek zijn of haar handel niet meer, uh, niet meer kwijt, komt, kwijt kon. Nou, Frankrijk ging enorme importbelastingen heffen en Engeland verbood het eigenlijk gewoon om... Uh, om republikeinse schepen of Nederlandse schepen dus te ontvangen... waardoor die helemaal niet meer konden aanmeren... en dus ook een handel niet meer konden aan de wal konden brengen. Nou, dit mercantilisme had een enorm effect voor de, voor de republiek. Um, want doordat er minder geld was van de regenten... in Nederland werd er minder geïnvesteerd en was er ook minder innovatie. Nou Ik had het net over dat die stedelijke burgerij... met name in Amsterdam enorm van geld had... en dus die paleizen bouwden en schilderijen liet ontwerpen door, door Rembrandt. Maar ze deden ook allerlei... Uh, ze investeerden ook allerlei geld in innovaties, zoals betere molens bijvoorbeeld. En dat kwam gewoon stil te liggen omdat er niet meer zoveel geld was in omloop. Het tweede effect was dat de regenten eigenlijk hun macht steeds in een kleinere kring proberen te houden. Ze gingen, ze gingen gewoon heel voorzichtig om met die, uh, met die macht. En die, dat noem je eigenlijk een soort van oligarchisering. En uh, dat leidde eigenlijk dat... Uh, en dat er enorme tegenstellingen ontstonden tussen het gewone volk, of het gemeen wordt het ook wel genoemd, en die machtige regenten. Want het gemeen zag, of het gewone volk zag, dat het eigenlijk helemaal niet meer zo goed ging met, met de republiek. Er was steeds minder geld. Uh, ze hadden steeds minder te eten bijvoorbeeld. Er was steeds minder werk. Terwijl die oligarchen nog in het stadspaleizen zaten. En eigenlijk ook met steeds meer macht naar hun toe uh, eisten of opeisten. En eigenlijk wilde dat het gewone volk dus gewoon. Uh, die, die werd steeds oranje gezind en die ging steeds meer achter die stadhouder staan. En die wilde eigenlijk net bijvoorbeeld als in Frankrijk gewoon een koning. Um, en de macht, dat die macht niet meer zo bij de regenten lag, maar juist bijvoorbeeld bij de staten-generaal. En alles, dit leidde eigenlijk alles tot een grote opstand in 1672. Ook wel het rampjaar genoemd in Nederland. Want in datzelfde jaar was er dus en een soort van heel veel interne... Um, Chaos met die regenten die steeds meer macht opeisten... en juist die gewone bevolking die zag dat het steeds minder goed ging. En Nederland werd door drie kanten aangevallen... namelijk door Frankrijk en Engeland en Münster en Keulen... de twee Duitse bisdommen. Die besloten met elkaar om even Nederland van drie kanten aan te vallen. Het was dus drie tegen één. Nou, Engeland kwam over zee... maar dankzij jarenlange investeringen in die hele goede zeemacht... en in een goede marine versloeg de Republiek... onder leiding van de, de ruiter Engeland... Nou, die bisdommen uit Duitsland waren gewoon niet zo groot. Die hadden helemaal geen grote legers. Die waren eigenlijk ook wel redelijk snel verslagen. Maar Frankrijk daarentegen veroverde um, Nederland... en bezette twee jaar lang een groot deel van de Republiek. Nou, als reactie op dit, uh, op deze rampzalig, op dit rampzalige jaar vermoorden het volk Johan de Witte en zijn broer. Dat waren de twee raadspensionaris en eigenlijk een soort van de adviseurs of de grootste, de, de belangrijkste adviseurs uh, van de leiding van het land in de, in de, van de Republiek in dat jaar. En het volk wilde gewoon naar, naar een stad houden, naar een soort koning die. Uh, die de, die alles vanuit, vanuit zichzelf aanstuurde en zorgde voor, uh, voor rust. En die kwam uiteindelijk ook, dat was Willem III. En later werd onder leiding van deze stadhouder Willem III... de waterlinie in stelling gebracht. En uiteindelijk werden die Fransen dan ook weer uh, verdreven. En uh, eigenlijk kwam eigenlijk de rust weer terug uh, in de Republiek. Maar dit rampjaar in 1672 was ook wel echt het einde van die Gouden Eeuw. De regenten gingen alleen nog maar investeren in, uh, in het buitenland. En de oligarchisering die groeide steeds verder door. Dus die macht bleef maar nog steeds naar in de kring. Um, en eigenlijk gingen gewoon die regenten een beetje luieren en uh, genieten van hun uh, pensioen uh, en niet zoveel uh, veel meer doen. En dat betekende ook dat Engeland de, de, de leidende positie in de wereldhandel uh, overnam en Londen dat nieuwe centrum werd van, van de handel in plaats van uh, Amsterdam. En uh, zo kwam eigenlijk uh, net uh, als een eeuw geleden bij Antwerpen nu ook weer een einde aan de, de centrale positie van, uh, van Amsterdam. Dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering... waar de vraag centraal stond in hoeverre bepaalde de burgerij... de ontwikkeling in de Republiek in de gouden eeuw van 1602 tot 1700... Nou, als het goed is heb je onthouden dat die burgerij een enorme stempel kon drukken in die gewesten en in die staten-generaal. En zo dus ook die koers kon bepalen en dus ook weer kon, kon veranderen. Maar tegelijkertijd waren er ook buitenlandse ontwikkelingen die enorme invloed hadden. Ten eerste waren die ten voordeel van de republiek, want daardoor door die conflicten in het buitenland groeide alleen nog maar de welvaart in de republiek. Maar daarna veranderde dat, dat weer. Nou, dit is het einde van, uh, van deze historische context en uh, we wensen je veel succes uh, met je examen.